0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ida Gennari-Elichéry pour parler de son parcours de femme et notamment de son livre « "Femme libre la liberté d'être unique aux multiples facettes » sorti en avril 2021. Alors, Ida est docteur en psychologie du travail et des organisations, psychologue et exécutif coach certifié HEC Paris. Elle a occupé des postes RH de direction au sein du groupe Air France puis de la SNCF pendant 15 ans. Depuis trois ans, elle a développé un cabinet de psychologie et de conseil psy-éco-développement au service des managers et de leurs équipes des hauts potentiels et des femmes grâce à son tout nouveau projet « L'école des femmes inspirantes » mariée depuis 14 ans et maman de 4 enfants. Elle s'intéresse particulièrement au sujet de la conduite de nos projets de vie personnels et professionnels, en alliant plus de bien-être et de réalisation. Et elle cherche à diffuser la possibilité qui est offerte à chacune de nous de déployer tout notre potentiel. Ida est aussi ambassadrice certifiée « J'arrête de râler » depuis 3 ans et elle a déployé avec moi la démarche « J'arrête de râler au boulot ». 21 jours pour booster la transformation, pour une direction de 10 000 personnes au sein de la SNCF en 2019. Elle a à cœur de transmettre ce message, tant il lui a permis de changer sa propre vie. Alors comme vous le voyez, je connais bien Ida, et elle a aussi notamment participé à mes stages Wake Up, puis Rise Up. Et plus récemment, j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans l'écriture de son livre. Dans le cadre de mon mastermind, c'est parti, j'écris mon livre. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes une femme et vous voulez tout. Le couple, la famille, la carrière, le bien-être personnel et l'épanouissement. Vous avez besoin d'être boosté et inspiré pour avancer dans vos projets. Vous aimez apprendre et vous laissez nourrir par la richesse des parcours des autres. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Femmes aux multifacettes, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important Quelles ont été les plus grandes étapes sur le chemin de transformation de Ida Comment passer des rêves à la mise en œuvre de ces projets À quoi cela ressemble de se réaliser concrètement Qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment en ce qui concerne la place et le rôle des femmes dans la société Et quel a été l'impact de la pandémie sur la vie des femmes Alors bonjour Ida et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci pour ton invitation. (rire) Alors pour ma toute première question, j'ai envie de te questionner sur le titre de ton livre. Euh, Dans ton livre, tu écris « Femmes-S ». Pourquoi se tirer Qu'est-ce que ça veut
1: dire J'avais envie de parler de nous, de parler des femmes et euh, de mettre en avant notre unicité, euh, l'idée euh, des femmes uniques aux multiples facettes. Voilà. Donc le, le S, c'est pour parler des femmes et le fait qu'ils soient un peu séparés, c'est pour dire qu'on est unique aux multiples facettes. C'est aussi pour parler de notre façon singulière de vivre la féminité et la condition féminine, et aussi euh, et bien l'infinité des combinaisons euh, possibles. Hmm. Euh, voilà. Il y a vraiment cette idée qu'il n'y a, a pas de modèle, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de méthode, à
0: chacun de, de trouver sa manière, son équilibre pour se réaliser, pour s'épanouir et pour se créer la vie que, que, que nous voulons vraiment.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça, et, et je suis d'ailleurs encore euh, assez surprise de voir euh, dans certains discours féministes apparaître euh, et persister en fait la, la notion de dualité comme si on était ou une femme euh, mère ou une femme active, et d'ailleurs c'est, c'est souvent polarisé sur ces deux facettes-là uniquement, alors que je, je pense qu'il y en a euh, une infinité d'autres, mmh. et donc... Euh, personnellement, dans mon parcours, voilà, il se trouve que, que ma vie m'a, amenée, euh, m'a en fait à quelque chose qui est de l'ordre de euh, « je veux choisir de ne pas choisir en ». Fait. Mm. Mm.
0: Oui, et je me souviens très bien de la première fois que je t'ai rencontrée. Tu t'es, tu t'es levée devant, devant le groupe et tu, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as déclaré. Et tu as dit « voilà, moi j'ai, je suis une femme qui a, qui a choisi de ne pas choisir ». Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: mm. Oui, c'est ça. C'est en, en 2016, en fait, euh, quand je viens euh, faire le, le stage Wake Up, tu nous fais travailler sur euh, sur nos fiertés. C'est un des tout premiers exercices qu'on fait pendant le stage. Moi, c'est la première fois que je fais ce type euh, d'exercice. Et euh, bah, au, au fil du, du déroulé de, de l'introspection, je, je me dis, bah en fait, oui, moi, ma fierté, c'est euh, c'est, c'est de ne pas avoir euh, choisi à euh, contre coeur entre différents projets de ma vie. À cette époque-là, j'ai trois enfants. J'ai une petite quatrième qui est, qui est arrivée l'année d'après. Euh, non, j'avais deux enfants, d'ailleurs. Il y a Naël qui est arrivée l'année d'après et Nora qui est arrivée encore après. Mmh. Et, euh, et euh, ouais, je, je, je me dis, tiens, en fait, oui, moi, je, j'ai mené mon projet familial et personnel et, euh, et mon projet professionnel, et je suis assez contente de, de, de ça. Voilà. Mmh. Alors,
0: parle-nous, parle-nous de, de, de ce chemin de femme et de ce qui t'a amené et, et de comment c'était pour toi à ce moment-là euh, de mener ta vie euh, professionnelle et personnelle en même temps.
1: Alors, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui m'a interloqué d'ailleurs à ce moment-là, c'est le fait de, d'être à la fois fière de ça et en même temps de vivre quand même une certaine, une certaine difficulté. Euh, je suis assez attirée euh, à cette époque par ton, par ton livre et ton discours autour de J'arrête de râler parce que c'est ce que je vis en fait, je vis quand même intérieurement quelque chose qui est un peu euh, un peu pressurisé, je vis de la colère, je, je suis agacée par pas mal de choses, je me sens un peu mise sous cloche et donc je je comprends pas en fait, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'ai, euh, j'ai ce que je souhaite et en même temps il y a un truc qui va pas qui me tiraille. Et, euh, et c'est à partir de là, je pense, que je, je, je démarre un, un grand travail euh, intérieur qui me permet de comprendre que j'ai coché un certain nombre de cases, dont, des, dont un certain nombre de cases que j'ai choisi moi-même, euh, mais que je les ai choisis dans un modèle qui ne m'appartenait pas complètement. Mmh. Tu peux expliquer ça Oui. Euh, je me rends compte, alors je ne le conscientise pas du tout à cette époque-là, hein, c'est beaucoup plus récent que je le, j'arrive à mettre des mots là-dessus, euh, mais je pense qu'à ce moment-là, du coup, je, je vis toutes ces facettes en, en force. Euh, en euh, Je vais y arriver, voilà, je, c'est ce que j'ai envie, donc je vais y arriver et euh, 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 je sais qu'il y a des codes qu'il faut que je respecte, donc ok, je, je joue le jeu de respecter ces codes, et, euh, mais en même temps, je ferai quand même ce que, ce que je veux à mon, à mon niveau. Et donc, ça m'amène, euh, par exemple, en entreprise, à, euh, bah, à vivre mes maternités, sans parler de, de mes maternités pendant que je suis enceinte. Hein, je, ça se voit, hein, je, j'ai pris 25 kilos à chaque fois, donc ça se voit, mais j'en euh, mais J'en parle pas. Je ne suis jamais malade, je ne m'absente pas, euh, je fais mes mon travail jusqu'au bout du bout du bout. Euh, j'interromps même un congé maternité en retour de couche pour prendre un poste qui me plaisait. Euh, je, je ne mets pas de photos de mes enfants sur mon fond d'écran. Euh, voilà, je, 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 je mets vraiment tout ça de côté. Je, j'adopte une, une garde-robe noire l'hiver, blanc l'été. Donc je, je gomme vraiment toute une part de ma féminité. Je coupe mes cheveux alors que j'ai toujours eu les cheveux longs. Euh, et, et en fait, je me rends pas compte que je me conforme euh, et ça a bien marché, hein, parce que du coup, j'ai, 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 j'ai très bien euh, euh, évolué dans mon entreprise, j'ai eu les postes que, que je voulais, je me suis vraiment euh, amusée au travail. Et puis, euh, mais en même temps, il ben, y a toute une part de moi que, que j'ai mis de côté. Voilà. Mmh.
0: Donc en fait, tu as, tu as réussi à tout avoir, mais euh, au niveau professionnel, tu fonctionnais comme un homme
1: je crois, oui, <rire> je mm-hmm. crois. Et d'autant plus que, euh, bah, comme tu l'as dit, j'ai travaillé dans des mi- milieux très industriels pendant pendant une quinzaine d'années, euh, très entourée euh, d'hommes, euh, souvent la seule, euh, souvent la seule femme, euh, sur des métiers techniques. Euh, et donc, euh, voilà, à profil bas quoi, là, sur la féminité. Euh, mm. Voilà. Euh, je me rappelle même un jour être allée en atelier euh, juste en, en pantalon noir et en chaussures, et j'étais déjà trop féminine, tu vois. Mmh. Un pantalon noir et un chaussure, tu te sentais trop féminine. Ah oui, ouais, j'ai, j'ai déjà voilà, le regard était déjà. Euh, je, c'est, voilà, c'est une femme qui rentrait dans la pièce. Je, je, l'ai, je, le, je le sentis. Je l'ai senti. mmh.
0: Et tu, tu, tu me disais aussi que tu résistais un peu les réseaux de femmes euh, dans les oui. entreprises. Il y avait quelque chose là où tu disais oh là là, oh, attention
1: Parle-moi <rire> ça. Tout à fait. Euh, bah à la SNCF, il y, y a un magnifique réseau, euh, un des plus grands d'ailleurs, réseau de femmes d'entreprise qui s'appelle SNCF au féminin. J'étais très attirée par euh, par ce réseau. D'ailleurs, je, je j'y ai adhéré. J'ai été même euh, euh, administratrice de de ce réseau. J'ai, j'ai bénéficié d'accompagnement grâce à ce réseau. Mais euh, pareil, j'en parle pas trop dans mon comité de direction parce que c'est un peu le truc de bonne femme. Mmh. Euh, et en tout cas, moi, je veux pas être considérée. Euh, euh, je, je le dis un peu en souriant aujourd'hui, hein, mais voilà, de mon intérieur, je, je me dis ouais, ça c'est un peu le truc de bonne femme euh, qui a des revendications, euh, qui, qui veut parler de ces petits problèmes euh, féminins. Mm-hmm. En fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point ça a pu être une, une erreur de positionnement de ma part parce que je crois que justement, de là où j'étais dans les organisations, c'était important de porter cette parole-là. Et, et voilà, bon, je l'ai, je l'ai découvert plus tard et et, et c'est, ce que je, c'est, c'est, c'est l'objet de ma transformation, justement. Mmh,
0: mmh. Alors, parle-nous de, parle-nous de qu'est-ce qui a influencé cette transformation
1: Alors, d'abord, le, le, le fait de revenir à, euh, à, cette question, euh, à cette question fondamentale qui est finalement, euh, dans toutes les cases que j'ai cochées et la manière dont je les, dont je les ai cochées, qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je veux et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que ce, ce qu'on m'a transmis ou ce qu'on m'a dit qu'était bien de faire, etc. Donc je pense que j'ai fait un, un et c'est encore. Enfin euh, voilà, je pense que c'est c'est un travail aussi de toute une vie, ça. Mais euh, euh, j'ai, j'ai fait un grand travail de tri entre euh, ce qui ce qui m'avait été, euh, ce dont j'ai hérité. Et il y a une belle part d'héritage d'ailleurs. Et et en même temps, euh, ce qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai envie de laisser sur le côté pour aller vers des aspirations que je découvre parce que je m'autorise à me poser cette question de euh, qu'est-ce qui, au fond, est important pour moi aujourd'hui et comment j'ai envie de, de vivre ma vie euh, de femme sur toutes ces facettes. Mmh. Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu découvres Eh bien, je découvre euh, que en me posant cette question le champ des possibles s'élargit encore plus. C'est ça qui est incroyable. C'est que dans la force, je croyais que je, que je cochais toutes les cases et que euh, tout, tout, tout m'était possible. Hein. Euh mais en fait, euh, en fait bah, j'ai, j'étais limitée, puisque je le faisais au prix d'un reniement euh, d'une part de ma féminité. Et en fait, depuis que j'ai pu réintroduire euh, c- cette notion plus profonde de euh, quelle, f- quelle femme j'ai envie d'être, eh bien, je continue à m'exprimer sur ma dimension euh, euh, professionnelle, mais je, je m'exprime là où j'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Euh, je continue à m'exprimer sur ma dimension euh, maternelle. J'ai mes quatre enfants et je, je suis auprès d'eux. Et j'exprime ma maternité comme j'ai envie de, le, de l'exprimer, euh, avec son originalité. Euh, dans le couple, je crois que c'est pareil. Et puis, il y, y a des tas de projets en fait, qui sont devenus possibles euh, et que je n'imaginais pas possible, en fait. Il y, encore, euh, il y a encore cinq ans. Voilà, je... parce, que tu enfermé, parce que tu étais voilà. enfermée dans ce carcan euh... Exactement, euh, voilà donc euh, écrire un livre, euh, euh, développer mon activité professionnelle, euh, être en création permanente, voyager, euh, m'offrir des temps euh, personnels euh, voilà, hors de ma famille, hors de, hors de mon couple, euh, voilà il y, y, y a un champ de possibilités là qui s'ouvre à moi qui est, qui est juste euh, incroyable. Alors j'ai
0: envie de de parler de cette situation de ces femmes qui, euh, pour prendre leur place dans le monde de l'entreprise, se sentent obligées de fonctionner comme un homme, euh, et aussi de ces femmes qui peut-être décident de sortir du jeu. Euh, de sortir du système parce qu'en en fait ça ne leur convient pas de jouer ce jeu euh, le jeu des échelons de la grande entreprise euh, on, on discutait un petit peu tout à l'heure euh, hors antenne de cette idée de euh, si, si les femmes ne sont pas euh, à la tête des, des bureaux de direction, des comités de direction des entreprises est-ce que c'est parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité d'y être ou est-ce que c'est parce que peut-être elles ne sont pas elles n'ont pas vraiment envie d'y être parce que, enfin, elles ont envie d'être à, à ces rôles de direction, mais elles sont pas prêtes à payer le prix euh, du mode de vie et du, du système en fait dans lequel elles doivent être euh, pour euh, pour être pour occuper ces postes de direction. Et on faisait notamment mention à, au travail de Céline Alix qui parle dans son livre du phénomène du opting out et donc de ces femmes qui quittent l'univers de l'entreprise pour finalement euh, redéfinir leur réussite selon leur propre schéma et selon leur propre euh, désir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: mmh. Oui, Céline Alix, elle a, elle, a, elle a écrit ce livre dont le titre est, est génial. Merci, mais, mais non merci. Donc, euh, merci. Euh, je, je pense qu'en effet, on on a envie de pouvoir être à des positions de direction, de challenge, de création et d'avoir cette possibilité-là et elle nous a été offerte et en même temps, le non merci pour moi, il est sur la notion de conformité au modèle masculin et à cette manière de travailler qui en effet, sans doute pour beaucoup, ne fait pas sens, ne répond pas aux équilibres de Que, que l'on souhaite à la possibilité de, d'avoir un rythme qui soit euh, qui soit écologique pour pour soi et pour et pour euh, pour ceux qui nous entourent euh, et, et, et qui ne prend pas en compte euh, tous nos domaines de vie et, euh, et, et et c'est peut-être à ça voilà qu'on, qu'on, qu'on dit non merci euh, pas à la pas à la, pos- à la place <rire> Je, voilà. et d'ailleurs ces femmes souvent euh, recréent leur travail à l'extérieur, souvent dans le même domaine et avec euh, et, et avec une vraie contribution euh, au monde. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est un non merci au, au modèle. Et je et je crois que ce non merci commence à être exprimé aussi par les hommes, mmh. euh, parce que j'ai, j'ai 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 des hommes en, en accompagnement qui <rire> Commence à dire, bah, et nous, qui s'occupe de nous mmh. <rire> euh, Voilà, j'en ai qui m'ont demandé. quoi Et, et l'école des, des hommes, c'est quand euh... Voilà, donc mmh. je, je crois que c'est vraiment une question finalement euh, de, de société. Quelle, quelle société souhaitons-nous euh, aujourd'hui et, et dans laquelle euh, on, on aimerait évoluer Mmh, mmh. Oui. Dans, dans, mon, dans mon nouveau programme La Voix d'Athéna, où
0: j'accompagne les femmes, euh, j'explique en effet qu'on est arrivé au bout d'un, d'un modèle de société. En fait, depuis quelques années, euh, notre société occidentale euh, s'est développée en mettant en son centre l'économie. Euh, et donc, on a mis au centre de nos, de nos priorités la rentabilité, la productivité, la stratégie, l'efficacité. Euh, et, et ça nous a énormément apporté d'ailleurs. On a énormément amélioré notre qualité de vie grâce à tout ça, si on regarde la vie de nos arrière grands mères et de nos arrière grands pères et la vie que l'on a aujourd'hui, grâce à notre, notre, la capacité que nous avons eue de vraiment être performants économiquement, on a pu du coup avoir accès à des biens matériels euh, et, et à énormément de choses qui améliorent notre qualité de vie. Aujourd'hui, on a euh, des, des appareils ménagers, on a des voitures, on a des ordinateurs, on a l'Internet euh, qui nous permet là euh, d'enregistrer cet épisode alors qu'on est à 10 000 kilomètres l'une de l'autre. Donc, énormément de richesses qui ont été générées par notre capacité formidable à être productif, à être efficace. Euh, et en fait, là, on arrive un peu au bout de ce système dans le sens où euh, on, on est un peu, en de manière générale, il y a une espèce de burn-out général. Il y a d'abord un burn-out de la planète, euh, où on a un peu, euh, honnêtement, abusé des ressources naturelles, euh, mais on a aussi un peu abusé des ressources humaines, dans le, dans le sens où on a tellement mis la productivité, la rentabilité au cœur de tout ça, qu'on a un peu, perdu, un peu perdu le sens et la connexion avec nos valeurs. Et donc, il y a énormément de burn-out aujourd'hui, chez les femmes et chez les hommes. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui un appel à la régénération, Vraiment un appel à à régénérer la terre, mais aussi régénérer la manière dont nous fonctionnons euh, en tant que société. Et donc, en effet, les femmes Et les hommes commencent à s'interroger sur euh, euh, leur désir de rester dans ce système et en tout cas commencent à imaginer et à vouloir inventer euh, un autre système et une autre manière de fonctionner. Je pense que les hommes et les femmes ont encore envie de travailler, on a toujours envie de se réaliser, on a toujours envie de contribuer, on a toujours envie de mettre nos talents, nos compétences au service euh, des autres et de la communauté. Ça, ça ne change pas, mais par contre, on n'est pas forcément prêt à le faire dans le modèle euh, qui existe aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment un un élan de de réinvention, de régénération euh, de notre modèle économique, de notre modèle sociétal et du monde du travail.
1: -hmm. -hmm. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, je réfléchis à de quoi, de quoi on va parler maintenant pour continuer à, à avancer sur ce sujet. Tu nous, tu nous parlais aussi tout à l'heure euh, d'une distinction que je trouvais très très intéressante, qui était la distinction entre le modèle de la Wonder Woman et le modèle de la badass.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: mmh.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors d'abord, le, le concept de la badass, je l'ai, je l'ai découvert très très récemment et je dois dire qu'il me, il me plaît beaucoup. Euh, en fait, je, moi je suis partie justement, je, je pense du modèle de Wonder Woman, c'est ce que je connaissais, c'est ce que j'ai vu chez moi. Euh, j'ai une maman euh, qui était avocate dans les années 80, euh, super tailleur. Quand je la voyais partir, euh, j'étais en admiration totale devant elle. J'avais quelques photos euh, dans, dans mon portefeuille d'écolière. Euh, j'avais vraiment une admiration pour ma mère et pour ce côté. Euh, voilà, Je suis là, je suis sur tous les fronts, je m'occupe de vous les enfants, je vous emmène au violon. Et en même temps, je fais mon dossier. Euh, euh, voilà, pour les assises, je révise dans la voiture, enfin, vraiment, voilà, je trouvais ça euh, extraordinaire, donc je me suis un peu construite avec ce modèle-là, et en même temps, euh, bah, on voit euh, on voit les limites de, de ce modèle-là, tu as parlé du burn-out, je pense que, euh, et ma mère y compris, à un moment donné, ça a fait stop, quoi. d'ailleurs, elle a changé de métier euh, à 40, 45 ans, donc... Euh, donc euh, voilà, néanmoins, bah, je, moi j'ai commencé plutôt dans ce truc-là et puis j'ai découvert là ce que, ce que ça pouvait vouloir dire d'être une badass, je trouve le, le concept euh, très euh, rock, très, euh, très, euh, il nous invite à l'imperfection en fait. Rebelle et, euh, aussi, hein, il y a un côté rebelle, rebelle dans la badass, voilà. la Wonder Woman elle est parfaite sur tous
0: les fronts, tandis oui. que la badass elle est rebelle quoi.
1: Voilà, exactement, c'est exactement ça, ça ça, ça me plaît beaucoup euh, parce que j'entends encore tellement de, de poids de la culpabilité pour les femmes euh, dans les échanges que je peux avoir avec elles et moi-même, hein, euh, de, de sentir cette libération euh, de, de, de ce poids culpabilisant, euh, de pouvoir partir en voyage, euh, s'occuper de soi, euh, prendre du temps sur soi. Moi, j'ai, j'ai mis en place, par exemple, le jeudi, c'est permis, voilà, je dis, je ne travaille plus, je, je lis, je fais ce que je veux. Et voilà, et je crois que c'est un truc un peu badass de faire ça. C'est-à-dire, c'est, c'est un peu hors des clous, c'est un peu. Euh, et, et qu'on puisse le dire un peu plus haut et fort, euh, et que du coup le concept existe, bah, ça, me plaît, ça me plaît bien. Ouais. <rire> ça, me, ça me plaît bien. Je me souviens
0: du jour où ma fille m'a dit Maman, t'es une badass ». Et, et je, je l'ai regardée, je dis mais c'est bien ça, <rire> c'est, un, c'est un bon mot <rire> parce que le mot as en général. Donc euh, je oui. me disais voilà bon, est-ce que c'est. Elle me dit non 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 c'est génial c'est génial maman c'est tu veux être une badass ah bon d'accord donc elle m'a expliqué et euh, et en effet la, la badass c'est la femme en fait, je crois que la Wonder Woman, c'est la femme qui arrive à s'occuper de tout le monde, euh, du patron, du oui. client, des enfants, euh, et, en, et en même temps, elle, elle look good, elle est toujours bien habillée, propre sur elle, elle présente bien, euh, oui. et, et donc voilà. Et donc il y a beaucoup de satisfaire les besoins des autres et puis d'être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous et puis d'être sur tous les fronts et courir partout, quitte à s'épuiser, mais c'est pas trop grave. Un peu, un peu un sacrifice peut-être derrière la Wonder Woman, tandis que la badass, elle se met au centre de sa vie. Et la badass, elle sait que si elle fait ce qu'elle aime, si elle prend soin d'elle, si, euh, si justement elle arrête de se préoccuper de ce qu'elle pense que les autres vont attendre d'elle, mais qu'au contraire, elle honore ses désirs profonds, elle, elle découvre la badass que quand elle fait ça, tout le monde y gagne. Elle découvre la badass que quand elle fait ça, elle a de l'énergie, elle a de l'imagination, elle a de la créativité. Et quelque part, elle arrive à avoir une contribution au monde, à sa famille, une contribution à ses clients, à son patron, qui est d'une autre nature, mais qui est tout aussi riche, si ce n'est plus riche. Donc ça, c'est intéressant, cette idée de la badass qui se met au cœur de sa vie et qui ouais. ose faire ce qu'elle veut, euh, et sans se préoccuper euh, de ce que les autres vont penser et tu parlais tout à l'heure euh, en acceptant euh, ses imperfections et, mmh. et c'est vraiment cette idée moi je parle beaucoup de ça dans mon programme La Voix d'Athéna c'est euh, d'honorer sa brillance et ses talents et ses désirs sans retenue ni délai et tout en acceptant que ce sera imparfait parce que souvent mmh. cette, cette, cette injonction de la perfection Vraiment, euh, nous sapote, nous ralentit, nous arrête, nous anéantit
1: quoi, dans nos élans. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. ouais, exactement. Et toi, tu, tu parlais de Céline Alix, qui est, qui est une ancienne dirigeante. Eh ben, je, je trouve qu'il y a un côté très, très badass, tu vois, dire merci, mais non merci. Mmh. <rire> et, et, et on a besoin de, de la parole de ces dirigeantes pour que ça parte aussi d'en haut, quoi, que, que les femmes qui ont le pouvoir aujourd'hui puissent. Euh, puisse dire, OK, on peut faire différemment en fait, et on va bouger les lignes, on va, on va faire un peu de rock'n'roll, quoi, on va faire bouger tout ça, quoi, on va secouer le cocotier. Mm-hmm. <rire> et et, et je, je, voilà, je crois qu'il y a une parole des, des femmes là, qui, a, qui existait déjà, hein, mais, mais qui, qui reprend du poil de la bête et, et qui me paraît super intéressant en ce moment pour faire évoluer euh, notre mm. société. Alors
0: toi, tu as voulu écrire un livre pour faire évoluer notre société, <rire> tu as eu tout d'un coup ce désir de dire « ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai découvert plein de choses et j'ai envie de partager, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de raconter euh, ». Donc peux-tu nous parler de pourquoi Quelle est ton inspiration profonde pour écrire ce livre euh, Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce livre Et puis aussi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu partages qu'est-ce que tu as dû dépasser personnellement euh,
1: pour réussir à, à aller au bout de, de ce projet d'écriture alors tu, tu vois, en 2016, quand je, quand je fais Wake Up, il euh, y, um, y a eu deux moments clés euh, qui ont ouvert la possibilité impossible autour d'un livre. Et vraiment, je m'y attendais pas du tout, du tout. Il euh, y a eu ce moment où je parle de de pouvoir exprimer toutes ces facettes et j'ai ma, ma voisine de table qui me dit oh, « Ida, tu devrais témoigner et écrire un livre là-dessus ». Et là, je me dis « Mais enfin, euh, non, moi, je ne moi, je suis pas quelqu'un qui écrit un livre, je, je suis juste, euh, voilà, Ida <rire> ». Donc, je, 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 pour moi, tu c'est écris, quelque chose tu, que écris très très tu écris une thèse, mais pas un livre. Oui, oui, voilà. Et puis, j'écris une thèse bah, qu'on me demande d'écrire d'une telle manière. Enfin, tu vois, écrire un livre, c'est une prise de liberté qui est qui est dingue, en fait. Et je, mmh. Voilà, c'est, c'est ça aussi le chemin. C'est euh, dans, dans une thèse, il y, y, y a un exercice euh, universitaire avec des codes. Il faut répondre aux codes. Là, là aussi, tu vois, on est dans le mouvement de transformation. Je réponds aux codes et je prends la liberté d'écrire un livre. C'est vraiment un chemin totalement différent. Et c'est, ce, c'est vraiment ce chemin-là que j'ai rencontré quand j'ai fait le Mastermind avec toi. C'est j'ose... Euh, dire ce que, ce que j'ai dans le bide quoi d'une certaine manière c'est à dire que voilà quoi quoi qu'il arrive en face il euh, n'y a pas de codification il n'y a pas de c'est c'est ce que j'ai envie de vous présenter en fait et je suis en mesure de d'assumer cette présentation quoi qu'il arrive en face
0: mmh. ça, je pour me souviens moi, ça été, je voilà. me
1: souviens de ce moment hein, de
0: ce moment où ouais. tu t'es dit waouh donc je vais me donner la permission je vais me donner l'autorisation de, de ne pas me préoccuper du format, enfin de, de, de cet exercice, de me libérer de tous ces... Il y avait presque un trauma hein, qui était lié à cette thèse, j'ai envie de dire, que tu as dû
1: dépasser pour te donner la permission d'écrire ce livre. Ah oui, oui, complètement. complètement. Euh, ouais ouais et, et, et le livre parle de ça. Hein, le, le livre, euh, le deuxième chapitre, c'est sur la liberté, en fait, sur, la, sur le chemin de libération. Euh, et, et je parle aussi de, de comment nos... Comment les contraintes qu'on a pu rencontrer libèrent. Donc, tu vois, on parle de, de la thèse. c'était sans doute un premier travail d'écriture que j'ai pu euh, peut-être aussi utiliser, mais en fait, de cette contrainte-là, voilà, je peux libérer pour faire autre chose, pour euh, voilà, pour aller vers un autre, euh, une autre proposition. Et, et, je, et je crois que ouais, si, si on a, si on est appelé par ce chemin-là, c'est un chemin qui est un peu irrésistible, pas toujours euh, facile, mais euh, passionnant.
0: Mmh. Mmh. Donc, tu as eu à un moment donné ce désir d'écrire ce livre et tu t'es donné, tu as été face à cette, euh, cette décision de liberté. Je vais m'accorder la liberté d'écrire ce livre. Oui. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe après ça
1: bah Après, ce qui se passe, c'est d'abord que je, je crois que je n'aime pas écrire parce qu'au travers ce travail de thèse, il y avait eu un travail... Euh difficile d'accouchement quand même, hein, de, de, d'écrire ces 600 pages, etc. Donc, dans ma tête, je n'aime pas écrire. Et ce qui se passe entre 2016 et 2020, euh, quand, quand je rentre dans le mastermind et que je finis par écrire, c'est que je, je, je fais ma certification de coach et là, j'ai un mémoire à écrire. Et c'est la première fois, j'ai, j'ai 30 pages à écrire, que je prends un vrai plaisir à me retrouver face à une feuille blanche et à écrire quelque chose que j'ai envie de dire. Voilà, je suis encore entre deux à ce moment-là parce que je, je me rappelle très bien avoir gardé des formats euh, euh, d'universitaires avec euh, comment est-ce qu'on écrit un article, etc. Donc, j'avais gardé ce, ce plan dans ma tête. Mais je découvre le plaisir. Je, ma transformation, elle est là aussi. Hein. Elle est dans la reprise en main de la notion du plaisir et du désir. Ça, c'est, je pense que dans, dans ton programme euh, La Voix d'Athéna, tu en... La Voix d'Athéna, on parle, on parle de ça c'est énormément. T'en... Beaucoup, hein. <rire> <rire> voilà, et... Et ben, voilà, il y a vraiment de ça, en fait. Je découvre que, waouh, c'est plaisant. Et quand je fais le mastermind, il y, y a vraiment un moment euh, délicieux, en fait, qui se produit euh, à partir du, du mois de septembre. En fait, jusque-là, je, je bouillonnais et tout ça. Et puis un jour, dans, dans, un, dans une de nos rencontres collectives, je, je me rappelle très bien, tu dis, euh, Bon, c'est bien, ça bouillonne, c'est bien, c'est bien. Mmh. <rire> euh, faut y aller à un moment donné. <rire> donc, bon, OK, moi j'entends. Hein, je, je, OK. Et, et là, je me dis d'accord, bon, allez. Euh, septembre, décembre, mon objectif, c'est, voilà, c'est, de, c'est que ce livre soit écrit. J'ai, j'ai envie qu'il, soit, qu'il existe. J'ai, j'ai envie de l'avoir en main. Et donc, euh, euh, je m'y mets. Et à partir de là... Euh, je, à 6 heures du matin, j'ai rendez-vous avec Magali sur Zoom. Euh, voilà, on, c'est, c'est euh, une des parties. Magali qui faisait partie du euh, Voilà, On aimait bien se rencontrer à cette heure-là. Un petit café, une bougie, la musique euh, zen, euh, l'aube, et oh là là, une rencontre euh, avec l'écriture, avec. Euh, la possibilité de poser sa pensée sur le papier et, et, voilà, et le plaisir, vraiment le, pré, le plaisir. Et dans ce plaisir, finalement, la possibilité d'assumer totalement ce qui était en train d'émerger. Voilà. Mmh. Et, et, ça, c'est et très je...
0: intéressant. Dans ce plaisir, la possibilité d'assumer totalement ce qui était en train d'émerger. C'est mmh. énorme, ça. Mmh. <rire> Parce qu'on nous a tellement appris que le plaisir, c'est des frivolités, que c'est mal, que c'est sale. Enfin, on a. (rire) C'est fou, hein? On a a tellement associé le plaisir par ça va m'amener nulle part. C'est une une distraction. C'est une. Enfin, on. Et c'est un des messages forts de mon programme de la voix d'Athéna. Et j'adore que tu dises ça, de se dire non, en fait, dans le plaisir, il y a une puissance de création. Et d'ailleurs, quand on y pense, d'un point de vue physique, euh, on crée des bébés euh, hors dans l'amour. Donc, c'est intéressant, mais de vraiment reconnecter si je fais ce qui me plaît et si je vais chercher et je crée les conditions pour être dans du plaisir, je peux créer et assumer ma création et aller au bout de ma création. C'est ça. Mmh. Mmh. Exactement. Alors, qu'est-ce que, quels sont les messages que tu transmets dans, dans ce livre Quels sont les messages forts, peut-être pas tous, mais certains messages forts que tu
1: souhaiterais euh, nous partager dans ce podcast pour donner envie à nos, à nos lecteurs de, de lire ton livre euh, alors, d'abord, c'est, euh, c'est, c'est de reparler un peu de la, de la condition euh, des femmes. et il se trouve que bon, bah voilà, le livre il, il, il naît en 2020. Euh, c'est, c'est un peu après le confinement en fait que tu fais la proposition du mastermind et je me dis bah c'est le moment. J'ai envie d'écrire maintenant. Bon, il se trouve qu'on a vécu quand même trois mois de trois mois de confinement, donc qui 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 redonne aussi à penser euh, la condition euh, la condition des femmes actuellement. Donc je, j'ai vraiment euh, eu envie de, de refaire un point sur euh, sur ce que sur ce que l'on vit en tant que femme euh, en France et surtout surtout en France en fait. Et puis ensuite euh, vraiment d'exprimer la possibilité que quoi qu'il arrive en fait. Et quels que soient nos déterminismes ou, les envir- ou l'environnement dans lequel on va, on va baigner euh, On a la possibilité De, de faire ce chemin de, de, de faire ce chemin de libération Et euh, bah justement d'aller d'aller découvrir nos facettes, d'aller les, les définir, d'aller les exprimer, de les concilier, d'en faire euh, euh, sa combinaison euh, singulière et unique. Et donc, je, je, je donne aussi euh, quel a été mon parcours, en fait, dans ce chemin de libération. Je donne euh, des anecdotes sur ce qui m'est arrivé aussi dans ma, dans ma propre vie, et puis, euh, puis quelques outils. Quelques outils que j'ai, que j'ai découverts aussi en, en, en chemin. Et puis après, j'invite, euh, j'invite vraiment à passer à l'action. Je crois que c'est vraiment la, la chose la, la plus importante. Je, je crois qu'on on passe beaucoup de temps à hésiter. Mmh. <rire> on passe beaucoup de temps à, à, à tergiverser, à, à tourner les idées dans notre tête. À remettre et, en question, je... à voilà. attendre la
0: validation euh, de quelqu'un extérieur, idéalement un homme. Euh, voilà Donc effectivement, on se on perd beaucoup de temps à hésiter et à se retenir, c'est pour ça que le programme La Voix d'Athéna s'appelle Activer vos super-pouvoirs sans retenue ni délai, parce voilà. que c'est, c'est tellement vrai, c'est que, tous les moments où on est dans la retenue et dans la création de délais. et la création de délais, elle est facile à créer parce qu'on est débordé par plein d'autres trucs, donc c'est très facile de s'occuper de toutes les autres choses euh, plutôt que d'honorer ce qu'on porte en nous et, euh, et, et de devenir une badass, de se mettre au cœur de notre vie et, euh, et d'avancer sur les projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Mmh. Mmh. Alors, parle-nous un petit peu de, de, selon toi, qu'est-ce que la pandémie a révélé
1: euh, et a mis en lumière vis-à-vis des femmes mmh. euh, Je crois que c'est, pour moi, il y, y, y a risque et opportunité dans ce qu'on vient de, dans ce qu'on vient de vivre. Euh, le risque, je le vois euh, dans le retour un peu docile euh, à la maison, et, euh, et aux tâches, euh, aux tâches qui, qui peuvent nous, nous incomber euh, au, sein de, au sein du foyer et avec, euh, et avec les enfants notamment. Je pense que les femmes ont fait un grand écart euh, incroyable hein, euh, avec l'école à la maison, euh, le télétravail, etc. Et quand on regarde les, les stats émergentes, hein, d'ailleurs, euh, c'est, c'est criant. Hein, 25% des femmes ont, ont réussi à se créer un lieu... Dédiés à leur travail pour 40% des hommes. Donc, euh, moi, l'image qui me vient, tu vois, c'est les hommes qui vont euh, au magasin de meubles vite, vite euh, s'acheter un bureau qui s'installe dans leur chambre. Et puis, euh, les femmes qui se sont retrouvées sur un bout de de table de salle à manger avec euh, les euh, deux, trois, euh, quatre enfants autour de la table en train de faire leurs devoirs. Et et donc, voilà, je pense que les, les crises, euh, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est, c'est euh, Elisabeth Badinter, c'est euh, Simone de Beauvoir, euh, bah, sont, euh, sont parfois aussi des grands remaniements de, 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 de droits acquis. De... Donc voilà, on... euh, ce, qui, ce qui est important, je pense, c'est qu'on, c'est qu'on reste vraiment présente justement à qu'est-ce que l'on veut et comment est-ce qu'on veut contribuer à nos différents domaines de vie pour que ce ne soit pas l'extérieur qui décide pour nous de notre, euh, de notre avenir et de notre place dans la société. Donc ça c'est, ça, c'est la première chose qui me paraît importante. Et du coup, euh, bah pour moi, ça passe par euh, le fait de, de remettre l'accent sur notre, euh, sur notre indépendance financière. Euh, parce que voilà quand il y a télétravail et quand il y a le choix de qui travaille, euh, bah, dans le couple, ça peut souvent être celui qui gagne le plus. Et il se trouve que celui qui gagne plus aujourd'hui, ce sont encore les hommes. Donc voilà, comment est-ce qu'on prend garde à... Euh, à, à à, veiller à, notre indép- à continuer à, dé- à veiller à notre indépendance financière qui, pour moi, est la clé aussi de l'indépendance entre les hommes, euh, entre les hommes et les femmes. Oui. Donc ça, c'est pour le côté des risques, <rire> ce, que je, ce, que je, ce que je peux percevoir aujourd'hui. Euh, du côté des, des opportunités, bah, je pense que, du coup, c'est, euh, c'est, une, c'est une porte euh, magnifique pour, pour parler de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quel modèle de société on veut demain. Voilà, si demain, on, on continue à être tous en, en télétravail, la flexibilité que ça peut apporter, euh, euh, et ben, comment les femmes portent leur parole dans ce, dans ce nouveau système Et comment est-ce qu'on écoute les femmes et leurs besoins dans ce, dans ce nouveau système Donc C'est peut-être l'occasion d'écouter cette spécificité euh, féminine. Euh, on en parlait aussi tout à l'heure hors micro, mais voilà, c'est Simone Veil qui disait que sa revendication en, en tant que femme pour elle, c'était que cette spécificité soit prise en compte et de ne pas avoir à s'adapter à un modèle masculin donc on, voilà on a peut-être l'opportunité de pouvoir euh, discuter de tout ça aujourd'hui et là
0: là au moins si la pandémie nous a donné enfin si le travail à la maison le télétravail nous a donné une opportunité c'est qu'on n'a pas pu cacher nos enfants euh, oui. et donc on a eu on a tous eu des, des, des meetings sur Teams ou sur Zoom avec euh, une maman ou un papa qui avait euh, un enfant dans les bras sur les genoux euh, ou quelqu'un qui passe dans la pièce et qui demande quelque chose et donc le, cette idée de séparer et de croire que quand on arrive au boulot on peut laisser à la porte toute cette part de nous-mêmes qu'on soit papa ou maman Juste qu'à l'échelle de société, vous, vous rendez compte qu'on a bâti un système de société qui ignore. Euh qui ignore complètement notre avenir, en fait. Je veux dire, si on ne fait pas d'enfants, on, c'est, c'est l'extinction. <rire> et donc, on a littéralement, c'est vital à l'échelle de société qu'on ait des enfants. Et enfin, c'est vital. En tout cas, ça fait partie de notre fonctionnement. Ça fait partie de, de quelque chose de tellement naturel à l'être humain euh, de se reproduire et d'avoir des enfants. Et on a bâti une société qui ignore complètement et qui nous demande de mettre à la porte pour euh, 8 heures à 10 heures par jour euh, toute cette dimension de, de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Euh, et donc, je pense que la, la, la pandémie a permis ça, a permis de, 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 de mettre… Alors, effectivement, c'est un danger, ça peut être un danger, mais c'est aussi une opportunité. Euh, voilà, on a aussi découvert euh, le fait de, de travailler de la maison et du coup de passer moins de temps dans les transports. Hein, et je pense que ça aussi, oui. et, de, et de découvrir qu'on pouvait… Euh, qu'on pouvait être très productif euh, en travaillant chez nous. ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde mais je pense que pour beaucoup de personnes ça a été une découverte de réaliser qu'on pouvait être très productif et notamment on pouvait être productif parce que notre temps de travail était plus flexible et qu'on pouvait peut-être euh, euh, réussir mieux à caser un temps de méditation un temps de yoga une balade, une balade euh, dehors euh, sur notre, dans la journée en fait pour pouvoir se régénérer se renouveler euh, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre tu parlais tout à l'heure d'une meilleure écologie je pense qu'on a eu, pas pour tout le monde, certaines personnes, notamment les personnes qui avaient des enfants en bas âge, qui ont dû faire l'école à la maison, ce n'était pas du tout le cas. Mais pour d'autres personnes, il y a eu cette opportunité peut-être de réaliser à quel point notre mode de fonctionnement n'était pas écologique. Et euh, de, trop, de peut-être réfléchir et de réussir à intégrer en tout cas une meilleure écologie dans nos rythmes de vie. Euh, euh, voilà. Ça, ça, ça a fait, En fait, le modèle tel qu'on le connaissait n'a, n'a pu exister pendant quelque temps et euh, c'était pour beaucoup très compliqué et, euh, et bordélique et, en même temps, le fait et, et une souffrance et en même temps le fait d'avoir tout mis à plat nous donne une opportunité de réinventer mm. et, de, et de repartir en tout cas avec des prises de conscience. Mm. Super, super, super. Alors euh, quels sont les conseils que tu aimerais partager euh, aux femmes qui nous écoutent
1: mm. Euh, Un premier conseil, euh, c'est de se réunir. Euh, Je pense qu'on a vraiment besoin de de cercles de femmes, de lieux d'échange, de lieux de partage, de, de construire ensemble des, nouveaux, euh, des nouvelles représentations, des nouveaux modèles, des, nou, des autorisations qui peuvent se donner dans ces lieux, de, dans ces lieux d'échange et de partage. Et donc, euh, euh, oui, je crois que le premier conseil, c'est de, de, de... Surtout quand on se sent comme ça, parfois un peu, un peu empêché, un peu, un, peu, un peu en crainte, hein, par exemple, par rapport à la, notamment à la situation qu'on vit actuellement, il voilà, y, y a des peurs... Euh, légitimes et mais en même temps qui ne doivent pas être des des, des empêchements euh, et des paralysations donc mmh. euh, pour sortir de ça je, je crois qu'on a besoin de communiquer qu'on a besoin de de créer ensemble et, et voilà l'intelligence collective donc entre femmes notamment euh, mmh. me paraît vraiment quelque chose de très important donc se réunir je parle, je parle souvent
0: de cette idée de développer une nouvelle conversation. Un thème que j'éveloppe souvent, c'est conversation plus profonde pour s'élever plus haut. Euh, mais là aussi, voilà, de se réunir, mais pas juste se réunir pour râler et pour, euh, euh, pour papoter, mais, euh, enfin, si, ça peut, ça peut faire du bien de, d'être écouté dans nos difficultés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de nos, nos difficultés avec les femmes avec qui nous sommes, mais en même temps, se réunir pour se, pour, pour développer ensemble une nouvelle conversation et pour développer ensemble des nouveaux schémas. Et pour s'inspirer les unes les autres, je pense que toutes les femmes aujourd'hui, enfin beaucoup de femmes aujourd'hui, euh, sont très créatives dans la manière dont elles vivent leur vie et euh, font des choix, euh, des choix parentaux, des choix éducatifs, des choix professionnels qui sont finalement des choix de badass, euh, mais qui sont euh, peut-être à petite échelle. Et je pense que si on pouvait se réunir pour parler et pour témoigner, pour raconter tous ces trucs que nous on a choisi de faire, qui nous rendent plus libres, qui nous rendent plus, plus équilibrés, qui, qui nous rendent plus heureuses… Euh, mmh. Et qui marche dans nos vies, on pourrait fédérer toutes ces idées et petit à petit développer une nouvelle confirma- confirme- conversation euh, autour de autour de comment notre société fonctionne et de comment euh, t- travailler et, et gérer toutes ces toutes ces zones de vie dans lesquelles on a envie de s'épanouir. Mmh. Mmh. Donc se réunir, premier conseil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu
1: peux nous proposer euh, Le deuxième conseil, c'est un temps un temps pour soi, un espace pour soi. Euh... Voilà, Virginia Woolf avait écrit « Une chambre à soi », je crois qu'on on a vraiment euh, besoin de, de se réserver du temps et de l'espace. Mm-hmm. Euh, et ça, dans les nouvelles conversations qu'on peut avoir, euh, se rendre compte que c'est possible, en fait, euh, y compris quand on est marié, y compris quand on a des enfants, mm-hmm. <rire> Voilà, qu'on peut, qu'on peut partir, qu'on peut… Euh, moi, je suis partie plusieurs jours écrire, par exemple, j'avais besoin de ça. Donc, euh, voilà, se louer, euh, se louer un petit studio face à la mer. Euh...
0: Mm-hmm.
1: <rire> voilà, où,
0: ça me Ou, paraît... euh, moi, par exemple,
1: pendant cette pandémie, on pouvait aller nulle
0: part, ou parfois aussi parce qu'on veut, il y a aussi perte financière et pas forcément la possibilité de louer un appartement, de demander à ses amis quand ils partent en vacances, est-ce que je peux euh, aller chez toi seule <rire> pendant le week-end voilà. ou quand tu es pas là euh, et profiter euh, d'une maison vide chez, chez chez une amie, chez quelqu'un qui nous qui nous fait confiance euh, pour pouvoir aussi se repousser Ça peut aussi être euh, du temps à soi, marcher seul en nature. Euh, aller à son cours de danse, euh, euh, voilà, se retrouver dans le silence euh, ou dans la créativité ou
1: avoir un temps et une activité pour soi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Boire son café en, en conscience. Combien de fois je, je rentre à la maison et, et le café est, est froid <rire> sur, le, mm-hmm. sur le plan de travail. <rire> mm-hmm. Voilà, donc vraiment ce temps, le temps à soi. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Et alors ensuite, il y avait je pense, une, un autre conseil. Troisième. Le troisième, on a, évoqué la mise en action. Vraiment, le, l'agir. Voilà. La première, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, je peux faire là maintenant où j'en suis La première action que je peux mener. Voilà. Est-ce, que, euh, est-ce que, c'est lire ce bouquin qui va m'inspirer, qui va me demander, qui va me donner envie de, voilà, de voir les choses autrement et peut-être de faire un premier pas Est-ce que c'est euh, euh, rentrer dans un groupe de femmes Est-ce que c'est euh, rencontrer des, des entrepreneurs euh, et m'inspirer de, de leur parcours euh, Est-ce que c'est euh, écouter un podcast enfin, Je ne sais pas, ça, ça peut passer par mille, euh, mille choses possibles. Euh, l'action, la mise en action.
0: Mmh. Mmh. Petit pas par petit pas. Euh, je, dis, je dis on peut aller très loin en 10 minutes par jour. Euh, mmh. donc ça peut commencer par je vais passer 10 minutes par jour à faire quelque chose qui va me nourrir qui va euh, m'aider à reconnecter avec ce que je veux vraiment qui va m'aider à réfléchir à mes projets qui me tiennent à cœur et, euh, et déjà ça pour commencer c'est déjà très bien mmh. super euh, donc on arrive à la fin de, à la fin de cet épisode je ne sais pas s'il y a euh, un, un mot de la fin que tu souhaiterais partager et puis aussi j'ai très envie que tu nous dises où est-ce qu'on peut trouver ton livre et où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et en savoir plus sur ce que sur ce que tu fais et sur qui tu es. Mmh.
0: Euh,
1: ce que j'avais envie de dire, c'est un grand merci, Christine, mmh. euh, voilà pour, pour le parcours que j'ai pu, que j'ai pu avoir, voilà, à tes à tes côtés et, euh, et voilà et, et d'être mmh. avec toi aujourd'hui. <rire> C'est vraiment
0: un plaisir de, de, d'être avec toi. Cette, cette conversation, j'ai trouvé passionnante et je, je sens vraiment que tu es à sa place, tu es vraiment à ta place pour témoigner euh, auprès de toutes ces femmes. Euh, donc, je suis ravie de, ravie de te soutenir. Alors, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: et trouver ton livre? Euh, eh bien écoutez, le livre, on peut le trouver sur toutes les, les plateformes euh, qui vendent des livres en ligne, <rire> mmh. voilà. Euh, et puis sur le site de, du, du, de, du porteur de l'ouvrage qui est le site de BOD. D'accord, et donc je rappelle le titre « Femme-S, livre, la liberté d'être unique
0: aux multiples facettes ». Voilà, et donc où est-ce qu'on peut te retrouver aussi personnellement,
1: ton site internet voilà. Où est-ce que tu souhaites que les gens te retrouvent sur les réseaux sociaux donc, le site Internet, c'est www.pcdeveloppement.fr et puis bah, sur LinkedIn, Facebook. D'accord. Ida
0: Elie euh, Abichéry. Voilà. Merci beaucoup, Ida. Merci beaucoup pour cette conversation passionnante. Merci, Christine. Ma conversation avec Ida est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer cette thématique passionnante de la place des femmes dans notre société, je vous invite à écouter l'épisode de mon podcast 40 sur le thème du opting out, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ainsi que l'épisode 43, les femmes et le fric. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée